1: Pour
0: contenir l'inflation galopante, 8,6% dans la zone euro. Décision historique de la Banque Centrale Européenne. C'est fait. La Banque Centrale Européenne a remonté ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 11 ans. Une hausse qui en appelle sans doute d'autres, comme aux États-Unis, dans un contexte de réveil brutal de l'inflation. Sur les marchés obligataires où se financent les États, les entreprises et les banques, la hausse est déjà plus palpable. Les taux d'intérêt à 10 ans ont dépassé les 2%. Ils étaient encore proches de 0% fin 2021. Le monde a changé, pour les emprunteurs aussi. Je suis Pierrick Faye, vous écoutez La Story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, sociale ou financière et aujourd'hui, on va s'interroger sur l'impact de la fin des taux bas sur le crédit immobilier. J'arrive à la caisse, je passe les trucs, la caissière elle me sort un prix j'ai c'est en francs. Qu'est-ce qui s'est passé là et Non, c'est en euros. Mais je paye pour tout le monde. Donc, on connaît les effets de l'inflation au moment du passage à la caisse, lorsque l'on fait ses courses. L'humoriste Naïm et son public préfèrent en rire, ça au moins ça ne coûte pas cher. Mais l'inflation a aussi un autre effet, négatif pour les consommateurs, quand ils veulent devenir propriétaires de leur logement. Depuis le début de l'année, les taux d'intérêt grimpent aussi, alors que les capacités de remboursement diminuent, ça chauffe pour le crédit immobilier. Bonjour Anne-Sophie Vion. Bonjour. Vous êtes journaliste au service patrimoine des échos. L'inflation se fait aussi sentir sur les taux des crédits immobiliers.
2: Oui, on peut dire que l'inflation est en train de jouer un vilain tour aux ménages qui financent à crédit leur achat immobilier et ça concerne une grande majorité des projets. Alors cette période bénit une bonne décennie où les Français s'endettaient presque gratuitement pour devenir propriétaires. En même temps, on avait des prix à la consommation plus bas. Cette période, elle semble révolue. Aujourd'hui, on a une inflation qui galope. On est encore à 5,8% sur un an en août, un niveau que les Français n'avaient pas connu depuis près de 40 ans. C'est aussi le cas en zone euro et outre-Atlantique. Alors, en réponse, pour contrer l'inflation grandissante, on a des banques centrales qui ont décidé de durcir leur politique monétaire. Elles resserrent le robinet de l'argent pas cher et facile. La Banque centrale a déjà fin juillet augmenté son principal taux de refinancement de 0,50%. C'est un tournant majeur qui met fin à la politique des taux négatifs. Un tour de vis supplémentaire et historique vient d'être donné par la BCE le 8 septembre. Elle a relevé ses taux directeurs de 75 points de base. Autrement dit, il coûtera plus cher aux banques d'emprunter à l'Europe, ce qui veut dire aussi que le coût auquel elles achètent l'argent qu'elles prêtent aux particuliers augmente. En parallèle, depuis le début d'année, on a le taux de l'OAT 10 ans, ce sont ces titres d'emprunt qui sont donc émis pour 10 ans par l'État français afin de financer ses besoins à long terme, qui remontent également. C'est le résultat de la forte hausse de l'inflation et aussi, comme on le voit, de la politique monétaire moins accommodante de la BCE. Ce taux qui était négatif en fin d'année dernière, il dépasse désormais les 2%. Alors, il est courant de dire que l'OAT 10 ans, elle sert de référence aux banques françaises pour fixer leur taux fixe de crédit immobilier. Mais attention, elle ne répercute pas forcément toute la hausse de l'OAT. Elles ont aussi une politique commerciale. La concurrence est importante entre elles, notamment sur ce crédit immobilier qui est un produit d'appel. Et puis, par ailleurs, le niveau des taux des crédits est capé par le taux d'usure, c'est-à-dire le taux maximum auquel elles peuvent prêter. Il y a aussi tous les dépôts des particuliers et l'épargne Covid, on l'a vu, qui a gonflé énormément. Alors avant, quand les taux de la BCE étaient négatifs, placer sans risque ces réserves à la BCE représentait un coût pour les banques. Désormais, ça va leur rapporter de l'argent. Ce qui fait dire à Sandrine Alonier porte-parole du courtier Vous Financez, que ça pourrait inciter les banques à privilégier davantage les dépôts auprès de la BCE au lieu de prêter aux particuliers. Et donc, ça aura un impact négatif à venir sur ce crédit immobilier. Oui,
0: la hausse a été brutale hein, quand même sur les marchés obligataires. Elle s'est répercutée, elle a commencé à se répercuter sur les crédits immobiliers. Ça a pris de court euh, les acquéreurs, mais aussi les
2: courtiers Alors, en fait, cette remontée des taux, elle ne s'est pas faite en une seule fois. Ce n'est pas une fièvre brutale. Brutal, mais un réchauffement qui a commencé en début d'année et qui s'est fait progressivement mois après mois. D'ailleurs, ce sont les courtiers en crédit eux-mêmes qui ont alerté au fil de l'eau de cette montée en température des taux au vu des baromètres qu'elles reçoivent chaque mois de leurs partenaires bancaires. Pour autant, ce qui est compliqué pour les ménages, c'est que cette remontée des taux, elle s'accélère. Et donc, alors que depuis dix ans, comme on l'a vu environ, le crédit naviguait sur des niveaux très bas, donc c'est par exemple le patron de ceinture 21, charles Marinakis, qui rappelait dernièrement, les Français étaient habitués à chasser le meilleur taux immobilier. Or, leur enjeu aujourd'hui, c'est plutôt de le décrocher. Donc c'est vrai, c'est un changement de psychologie qui doit s'opérer chez les acheteurs. De leur côté, on a des courtiers qui sont les plus alarmistes sur les difficultés des ménages. Mais il faut avoir en tête qu'ils défendent naturellement leur activité et que certains d'entre eux sont très aguerris à la communication en plus, on a une part importante de la production des prêts à l'habitat qui leur échappe. Et d'ailleurs, on a déjà des, des conseillers en gestion de patrimoine qui recommandent maintenant de s'adresser directement à sa banque pour faire passer plus facilement un dossier, en gagnant ainsi sur la rémunération du courtier.
0: C'est aussi une nouvelle période qui s'ouvre pour les banques et les, et les courtiers. Aujourd'hui, à quelles conditions d'ailleurs, est-ce qu'on peut emprunter à, à 10 ou 20 ans
2: Alors cet été, on a vu que la hausse des taux s'est accélérée. Mais en ce début de rentrée... Ça, c'est la bonne nouvelle. D'après les premières remontées à début septembre de quelques courtiers en crédit, à partir des grilles des banques, on voit que la hausse, elle décélère un peu. On a aussi, de ci, de là, des taux stables et même des baisses. Alors, pour empruntis, ces mouvements contradictoires sont usuels dans cette période, qui est la dernière ligne droite pour les banques pour la production du crédit de l'année. Mais ils sont aussi amplifiés par le contexte, comme on l'a vu précédemment, celui de l'inflation, de la remontée de l'eau de 10 ans, mais aussi de la barrière du taux d'usure. Un autre courtier, Préto, estime que les établissements affichent de nouvelles ambitions de conquête de clients sur ce produit. En septembre, par son intermédiaire, on peut emprunter en moyenne à 1,94% sur 20 ans. Chez empruntis, un prêt se négocie en moyenne à 1,90% sur 20 ans et à 1,60% sur 10 ans. Mais attention, le taux maximal peut atteindre 2,58% sur 20 ans et 2,27% sur 10 ans. À l'inverse, pour les meilleurs dossiers, le taux minimal sur 20 ans est de 1,48% et il tombe à 1,10 sur 10 ans. La Banque Centrale Européenne,
0: on l'a vu, a un impact direct sur les taux de marché, sur les marchés obligataires. Or, elle vient à peine de commencer à toucher ces taux, même si elle l'a fait deux fois en quelques mois. Ça signifie que ce n'est que le début de la pente pour les taux de crédit
2: immobilier Ce qui est sûr, c'est qu'on imagine que les taux ne peuvent plus rester aussi bas ou encore vraiment baissé, parce qu'on l'a vu, on a des pressions inflationnistes qui ne faiblissent pas, on a un conflit ukrainien qui s'enlise, on a une crise énergétique qui s'annonce sévère en Europe et l'économie ralentit, sans même parler de récession économique. Donc ce contexte fait que les taux de crédit immobilier devraient continuer de remonter. Et on a vu aussi, ce qui est très important, ce signal du tour de vis supplémentaire historique de la BCE. Mais toutefois, en cette rentrée, l'annonce s'annonce un petit peu moins forte car certaines banques, on l'a dit, souhaitent accélérer leur production de crédit. Elles réduisent donc légèrement les taux et baissent ainsi la pression du taux d'usure. Pour Cécile Roqueclore, directrice des études d'Empruntis, c'est vraiment une nouvelle petite fenêtre de tir, là tout de suite, qui s'offre aux acheteurs de biens immobiliers.
0: Pour le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, les taux des crédits pourraient remonter à près de 3% d'ici à la fin de l'année, des niveaux rarement vus ces dernières années. Quel est l'impact de ces hausses des taux sur le marché du crédit et sur la production de crédits par les banques
2: Depuis des mois, le secteur agite le spectre de la chute de l'activité du crédit avec la remontée des taux, décrocher un prêt serait de plus en plus difficile, dénonce courtier et promoteur. Les banques auraient mis un coup de frein sévère sur les prêts à l'habitat. D'autant plus que cette année, elles doivent respecter les recommandations du Haut Conseil de la stabilité financière en la matière. Mais... En réalité, si on regarde jusque là les chiffres de la production de crédit, les tensions, elles sont à peine perceptibles. D'après les données de la Banque de France qui datent d'août, la production reste forte sur un an et elle finance pour environ un prêt sur deux des primo-accédants. Donc, les ménages continuent à acheter et à financer leur achat par l'emprunt. Alors, une des explications du dynamisme tient aussi à l'effet anticipation. Car les acheteurs qui souhaitent boucler plus rapidement leur investissement, ils le font afin d'anticiper des nouvelles augmentations des taux. Donc, ils se sont un peu précipités, si on veut, sur l'achat immobilier et sur le financement.
0: Et ouais, Ça, c'est le rétroviseur. Peut-être qu'à l'avenir, le marché pourrait commencer à coincer un peu plus, notamment parce que la banque centrale accélère hein, sa remontée des taux. Les banques et les courtiers insistent d'ailleurs sur un mécanisme qui, selon eux, menace cette production de crédit et in fine l'accélération à la propriété. Vous en disiez un mot tout à l'heure, c'est le taux d'usure. De quoi s'agit-il, Anne-Sophie, et en quoi est-ce un problème
2: Alors oui, de nombreux dossiers ne passent plus en raison de la barrière du taux d'usure. Alors de quoi parle-t-on Quand on parle du taux d'usure, il s'agit en réalité des taux d'usure. Ce sont les taux maximum auxquels les banques peuvent prêter, assurance-emprunteur, frais de dossier et frais de garantie du crédit compris par catégorie de prêt selon leur durée. Par exemple, depuis le 1er juillet, pour les prêts sur 20 ans et plus, les banques ne peuvent plus proposer à leurs clients un taux annuel global au-delà de 2,57%. Alors à l'origine, ce taux il a été mis en place par l'État dans le but de protéger les emprunteurs d'éventuels abus de la part des banques. Mais en fait, ce beau mécanisme protecteur, il est en train de se retourner contre eux. Car comme on l'a vu, les taux des prêts à l'habitat remontent un peu plus chaque mois et ce n'est pas fini. Donc, si on revient au mode de calcul du niveau du taux d'usure, le hic, c'est qu'il a un temps de retard par rapport à celui des taux moyens des prêts. En fait, il augmente moins vite, car pour le calculer, la Banque de France elle prend le taux effectif moyen pratiqué par les banques pendant un trimestre et elle augmente ce taux d'un tiers. Le chiffre qu'on obtient constitue le taux d'usure du trimestre suivant. Donc, évidemment, taux d'emprunt moyen et taux d'usure ne sont jamais alignés et de plus en plus, ça coince. Alors De nombreux réseaux bancaires se sont mis ouvertement sur le banc de touche plutôt que de prêter à perte. Pour autant, le marché du financement il est loin d'être bloqué. D'après leur remontée de terrain, des patrons de réseaux immobiliers expliquent que s'il y a des refus de crédit, la part liée au problème de l'usure n'est à date que marginale. Il est selon eux encore un peu tôt pour quantifier le phénomène. En outre, début octobre, le taux d'usure devrait remonter et s'il franchit le cap des 3%, ou si la méthode de calcul est modifiée, ça s'est également évoqué, cela pourrait redonner un peu d'oxygène aux ménages, surtout si dans le même moment, les taux des prêts et les prix immobiliers se stabilisent.
0: Trois semaines que leur dossier est bloqué. Pourtant, ce couple a trouvé la maison. Tout été rénové à l'intérieur. Il y a trois chambres et on peut en faire une quatrième. Plusieurs banques sont d'accord pour leur prêter les 180 000 euros nécessaires à l'achat.
2: On a été chez le notaire déjà, donc euh, on a signé le compromis, tout ça.
0: Mais le taux qu'on leur propose, assurance comprise, est de 3,27%. C'est trop, aux yeux de la loi. Et on entend justement sur TF1 cet emprunteur expliquer pourquoi son dossier d'achat traîne en longueur, avec le risque aussi pour certains de devoir renoncer alors qu'il y a six mois, ça n'aurait posé aucun problème, Anne-Sophie
2: Oui, oui c'est vrai qu'entre les dossiers mis hors jeu par le taux d'endettement, 35% au maximum, on le rappelle, et le coup près du taux d'usure, il y a beaucoup de candidats à l'emprunt qui doivent renoncer. Alors, on ne possède pas encore de chiffres fiables qui permettent de quantifier le phénomène, mais les alertes se multiplient du côté des courtiers. Pour tenter d'enfoncer le clou, Préto indique que 220 000 dossiers qui ont été financés en 2021, ils ne pourraient plus obtenir de crédit aujourd'hui au vu des conditions de marché qui se sont dégradées. Alors Le patron de Préto, Pierre Chapon, il explique même que si l'on ne voit pas encore ce phénomène en fait d'éviction dans les chiffres officiels, c'est le résultat d'un effet retard. Selon lui, les données de production du crédit ont structurellement de 3 à 6 mois de retard sur la prise en charge des projets, donc on devrait y voir plus clair à la rentrée. Alors, L'autre problème, c'est que le phénomène touche des profils d'emprunteurs qui jusque-là étaient considérés comme de bons dossiers. Autrement dit, ce ne sont pas que des primo-accédants ou des ménages modestes avec peu ou pas d'apport et de faibles revenus qui sont touchés. On a en effet des emprunteurs complètement solvables qui sont mis sur la touche, soit en raison de leur âge, de problèmes de santé, le fait d'être fumeurs mais également on a des investisseurs locatifs dont les projets ne passent plus en réseau du taux d'endettement maximum de 35% mais quand même il faut le rappeler pour ceux qui ont toujours accès au crédit les taux d'intérêt immobilier sont à des niveaux très attrayants et en dessous de l'inflation
1: c'est la fin le tout dernier matin le tout dernier jasmin ne me lâche pas la main c'est la fin
0: Déjà la fin des beaux jours pour le crédit immobilier avec les derniers jours des Tobas. On va l'entendre en stéréo car j'ai demandé à Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef du service patrimoine aux échos, de me rejoindre dans le studio de La Story et je lui ai demandé s'il fallait craindre un blocage ou au moins un grippage du marché du crédit immobilier en France.
1: Alors évidemment c'est difficile à dire, en tout cas pour le moment ce n'est pas ce que disent les chiffres, hein, parce que dans les dernières statistiques qui ont été publiées par la Banque de France, on voit que le, le, le marché du crédit est fluide. Enfin, les chiffres qui sont publiés, c'est toujours un petit peu le reflet du passé. Concrètement, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de dossiers qui bloquent, des dossiers qui ne passent plus. Soit parce que, eh bien effectivement, les ménages sont trop endettés hein, par rapport à ce qui est exigé par les établissements bancaires, soit parce qu'il y a un blocage au niveau du taux d'usure.
0: On a parlé effectivement du taux d'usure, on va y revenir, mais on sent aussi une plus grande grande prudence de la part des banques, une plus grande exigence aussi pour ces futurs clients immobiliers. Il y a vraiment un changement de paradigme sur le crédit immobilier
1: Alors, est-ce que ça vient uniquement des banques Ça vient d'abord du Haut Conseil quand même de stabilité financière. Il ne faut pas oublier qu'il a imposé des règles qui sont 35% de taux d'endettement maximum, qui sont un crédit sur 25 ans maximum, sauf si on achète du neuf ou quelqu'un peut éventuellement s'endetter pour 27 ans. Donc, au départ, ça vient quand même du volonté des pouvoirs publics de ralentir l'emballement du marché immobilier. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques mois encore, on s'inquiétait du volume des transactions, du fait que les prix grimpaient de façon un peu exponentielle. Donc, ça ne vient pas uniquement des banques. Deuxièmement, euh, il ne faut pas oublier que chat et chaudé, euh, etc. D'où sont venues les précédentes grosses crises financières, et je pense notamment à la crise des subprimes, c'est quand même de crédits pourris. Alors, qu'est-ce que c'est un crédit pourri ben, C'est le fait de prêter à des gens qui, finalement, n'ont pas réellement les moyens de rembourser. Donc, quand on a des changements de paradigme comme on a en ce moment, avec une très forte hausse euh, des taux, euh, une grosse inflation qui limite le reste à vivre des ménages, eh bien, il ne faut pas s'étonner que les banques soient quand même prudentes, hein, parce qu'après, tout le monde leur tombera dessus à bras raccourcis en disant, ah, les banques ont trop prêté, elles ont prêté à des ménages qui n'étaient pas susceptibles de, de, de rembourser, euh, elles créent un, un risque systémique, etc. Mais en ce moment, on tombe sur les banques à bras raccourcis en disant, les banques ne veulent pas prêter, elle bloque les, les, les crédits immobiliers. Donc, il faut rester mesuré dans les deux cas. Il faut s'adapter au marché. Il ne faut bien sûr pas bloquer le marché du crédit immobilier, mais il faut aussi prêter à des ménages qui auront les moyens de rembourser leur crédit. Un crédit, c'est 15, 20 ans, 25 ans, pendant lesquels il faudra tous les mois sortir des mensualités.
0: Oui, des mensualités, effectivement, qui peuvent devenir difficiles. Lorsque vous en parliez, l'inflation vient rogner, là aussi, le, le budget des ménages. Ça crée tout de même des fruits c'est souvent ce qu'on entend d'ailleurs dans les reportages télé, pour ces ménages qui se voient refuser un prêt pour ce qui est parfois le, le rêve d'une vie.
1: Alors c'est certain que c'est désolant de voir qu'un jeune ménage dont le rêve c'est d'acheter son appartement ou sa petite maison avec un, un bout de jardin, c'est quand même évidemment très frustrant de se dire eh bien non, l'année dernière ou il y a deux ans, ils auraient pu s'endetter avec les moyens qu'ils ont actuellement et aujourd'hui ils ne peuvent plus le faire. Mais est-ce que finalement ça ne vient pas quand même les protéger parce que euh, le, les temps sont difficiles est-ce que ça serait pas pire finalement pour un jeune ménage que de leur accorder un prêt aujourd'hui et de voir finalement que dans le futur ils n'ont pas les moyens de rembourser ces mensualités quand on se retrouve avec des maisons qui sont vendues évidemment à bas prix parce que les ménages n'ont pas pu rembourser leurs mensualités mais bah, finalement le ménage il se retrouve comment il se retrouve sans logement et encore endetté. Donc la situation est nettement pire que de rester locataire. Il y a des moments où il faut rester quand même très objectif et voir si réellement, sur le long terme, il y a une capacité de remboursement suffisante.
0: Ça veut dire que ce n'est pas forcément le, le meilleur moment aujourd'hui pour s'endetter, pour euh, investir dans l'immobilier
1: bah, C'est toujours un bon moment pour euh, investir dans l'immobilier quand euh, on a des moyens suffisants, une visibilité suffisante, quand on a euh, des certitudes pour le long terme. Mais c'est vrai que quand on est euh, un petit peu limite, est-ce que c'est vrai Vraiment le moment de prendre des risques, pas forcément, il faut vraiment être très vigilant sur le, le, le potentiel d'endettement sur le long terme.
0: Acheter ou pas, faire un crédit ou pas, une chose est sûre, le taux d'usure est dans le collimateur des banques et des courtiers. Anne-Sophie nous en a expliqué le principe. Marie-Christine, faut-il revoir ce principe du taux d'usure
1: Alors, ce n'est pas moi qui vais vous dire s'il faut revoir le, le principe du taux d'usure. On peut revenir sur la genèse du taux d'usure. À quoi ça sert le taux d'usure ben, Ça sert finalement à protéger l'emprunteur. Hein. Donc, on voit que le, le taux qui est proposé à un emprunteur, eh bien, plus l'emprunteur de risque, plus ce taux va être élevé. C'est le fameux adage, on ne prête qu'aux riches et inversement, quand vous avez moins de moyens, eh bien, comme on a peur du taux de défaut, comme il y a plus de risques que vous ne remboursiez pas votre crédit, eh bien, on va se couvrir contre ce risque en vous prêtant à un taux beaucoup plus élevé. Donc, Ce taux d'usure, eh ça empêche finalement les banquiers de prêter à des gens qui ont des profils de risque trop importants. Donc le taux d'usure a une réelle utilité puisque, in fine, il va protéger les emprunteurs. Monsieur, ça passe pas
0: Marie-Christine, aujourd'hui, c'est quoi, justement, un, un bon dossier pour les banques
1: Un bon dossier pour les banques, c'est un dossier qui est présenté par des gens qui ont un CDI, euh, des gens qui ont un historique bancaire propre, euh, qui ont prouvé leur capacité à épargner euh, dans le passé. Ce sont des gens qui, euh, également, vont arriver avec un apport personnel conséquent, des gens qui présentent des garanties de solidité. Pour le banquier, il est évident que si vous êtes très jeune, que vous êtes en CDD et que que vous n'avez jamais épargné de votre vie, ça va moins inspirer confiance que quelqu'un qui est déjà établi, qui a été capable d'épargner tous les mois. Et puis, le, le banquier, il va aussi voir quel est votre potentiel. Il ne va pas simplement vous juger sur votre situation présente. Il va également vous évaluer sur votre potentiel, à souscrire des produits d'épargne. Est-ce que vous allez être ou non un client non seulement solvable, mais aussi intéressant pour lui Ça veut dire que tout le monde ne peut pas devenir propriétaire aujourd'hui C'est certain. Tout le monde ne peut pas devenir propriétaire. Et, tard, et euh, certains ont même, de toute façon, intérêt à rester locataires.
0: Anne-Sophie Vion, on le voit, certains candidats à l'achat sont ricra Comment faire pour rentrer dans les clous
2: Alors, on l'a largement vu, l'augmentation des taux réduit la capacité d'emprunt des ménages. Et s'ils sont incapables de mettre plus d'apports personnels, leur demande de prêt risque d'être refusée. Mais c'est vrai, tout n'est pas perdu. Il y a des parades pour faire passer son dossier. Alors, souvent négligé, c'est le volet de l'assurance emprunteur qui peut être un puissant levier. Son poids dans un prêt, il est important. Il peut même représenter aujourd'hui jusqu'à un tiers du coût total. Donc, plutôt que de souscrire le contrat d'assurance de la banque qui délivre le crédit immobilier, on peut opter pour une assurance individuelle. On parle de délégation. Donc, plus on est jeune, en bonne santé, non fumeur, plus le tarif individuel sera alors intéressant. À l'inverse, au-dessus de 40 ans, et si a fortiori on est fumeur, on a des problèmes de santé, il vaut mieux en général adhérer à l'offre groupe de la banque. Et surtout, il faut savoir que contrairement aux idées reçues, rien n'oblige un particulier à signer l'assurance emprunteur proposée par sa banque. Il faut noter aussi une tendance récente qui a été mise en avant par quelques courtiers pour contrer l'effet du taux d'usure on voit des établissements qui commencent à proposer des taux révisables, dits « capés », c'est-à-dire qui disposent d'un taux plafond, ce qui permet d'obtenir un taux de base inférieur à celui proposé à taux fixe, et donc se libérer parfois des contraintes liées au taux d'usure. Et puis aussi, dernière chose, on peut être amené à revoir son projet. C'est-à-dire que les ménages, on l'a vu, ils ont toujours cette psychologie de taux à 20 ans autour de 1%. Ils ont calibré leur projet en fonction. Donc là, au vu des nouvelles données de marché, ça peut être intéressant de différer son achat d'un an, deux ans pour reconstituer un peu d'apport ou de revoir différents paramètres, la localisation, la superficie. Donc ça veut dire que In fine, euh, les gens ne vont pas cesser d'acheter, ils vont peut-être un peu revoir, recalibrer leur projet.
0: Anne-Sophie, on le voit, ça devient parfois plus compliqué d'obtenir un prêt hein, pour certains dossiers. Mais quel impact la hausse des taux a-t-elle aussi sur les capacités d'achat des Français
2: Alors, ces ménages qui n'ont pas de marge de manœuvre, qui ne peuvent pas puiser dans leur épargne pour financer leur projet, se retrouvent donc coincés entre la hausse des taux, des prix de l'immobilier qui globalement restent haussiers et des banquiers qui freinent l'octroi du crédit. Si on zoome sur les cinq années passées, les Français qui voulaient emprunter sur 20 ans ont profité de conditions de crédit exceptionnelles, autour de 1,3 à 1,5 en moyenne et même en 2021, on a donc touché les 1%. Aujourd'hui, on est donc sur 20 ans en moyenne à 1,9%. Pour évaluer l'impact du renchérissement du crédit sur ce pouvoir d'achat des ménages, on a une étude très intéressante qui a été réalisée par Meilleurs Agents très récemment et elle a regardé le taux d'effort des ménages, c'est-à-dire le rapport entre la mensualité du crédit et leurs revenus disponibles. L'étude, elle a pris le cas de l'achat d'un 50 m2 d'un crédit à 20 ans, avec des prix immobiliers arrêtés au 1er septembre. Il ressort de l'étude qu'avec un taux d'intérêt moyen à 1,9, le taux d'effort moyen constaté en France est de 28%, ce qui reste historiquement bas et en dessous des 35% au maximum exigés par les banques. Alors dans l'hypothèse, et c'est le scénario central de meilleurs agents où les taux d'intérêt remonteraient jusqu'à 2,75% en 2023, ce taux d'effort moyen en France resterait très bon à hauteur de 30%. Alors naturellement, ce sont les villes les plus chères où la demande sera la plus affectée par la remontée des taux, ce qui pourrait conduire à une baisse des prix et que meilleurs agents d'ailleurs voient dans des villes comme Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux et Nantes dans les 12 prochains mois.
0: Une baisse des prix ferait du bien aux acquéreurs potentiels, on en reparlera prochainement dans la story. Merci Anne-Sophie Vion et Marie-Christine Sonquin du service patrimoine. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Merci de votre fidélité à la story. J'en profite pour passer un message. Les échos ont lancé il y a quelque temps un panel de lecteurs pour que vous puissiez donner votre avis et nous permettre de mieux répondre à vos besoins, notamment en matière de podcast, mais pas seulement. Si vous souhaitez y participer et prendre la parole pour nous aider à développer nos services pour une information de qualité, n'hésitez pas à rejoindre ce panel de lecteurs et d'auditeurs. Le lien est disponible dans la description de cet épisode.